0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 2. März 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Der Krieg in der Ukraine ist immer noch am Wüten. Es wird immer schlimmer. Dominik, was sind so
1: die wichtigsten Tatsachen, die man muss wissen ja, also offensichtlich gibt es einen taktischen Shift bei den Russen. Sie sind ja am Anfang eigentlich mit nur einem kleinen Teil von ihren Truppen einmarschiert, haben glaube ich das Gefühl gehabt, das äh, ist schnell erledigt. Äh, sie hatten das Gefühl gehabt, sie werden als Befreier äh, begrüßt und mit Blumen überschüttet. Und jetzt, wo das nicht der Fall ist, übersuchen, haben, wo die Ukrainer eben halten, jetzt wird es richtig grusig. Also es werden viel mehr Truppen eingesetzt, viel mehr Artillerie, viel mehr aus der Luft und Beschuss aus der Luft und mit Artillerie geschützt, heißt auch dass man Flächenbombardement macht. Also Kharkiv ist so bombardiert worden und ist nahe zu fallen, offenbar. Ähm, Kherson, das ist wieder ganz unten am Dnieper, das ist eigentlich der Übergang über den Dnieper, bevor man dann Richtung Odessa kann, vorstossen. Muss offenbar auch gefallen sein, vermeldet, aber die Russen, hä, ist noch nicht bestätigt. Ähm, es sieht nicht gut aus, die Ukrainer wehren sich mit allem, was sie können, ähm, aber es ist richtig grusig die Bilder, wo man von den Bombardement gesehen hat und man rechnet mit sehr viel mehr zivilen Toten als bisher. Gut, ich habe ja gestern noch mit einem israelischen General
0: geredet, einem guten Freund von mir. Er war stellvertretender Generalstabschef der israelischen Armee. Wir können das Memo dann auch verlinken für die Leute, die es interessiert. er hat mir schon ein paar Sachen gesagt, die ich sehr interessant fand. Erstens, klar, das haben wir auch ein paar Mal betont, dass die Russen haben sich Toschen der Widerstand war grösser, gewesen, aber jetzt ist völlig klar, jetzt sie den Schalter umlegen und man sieht also, Sie können jetzt uh, viel mehr Kraft einsetzen. sie werden auch brutaler, sie können weniger präzise. Bombardieren, mhm. Die Zivilbevölkerung ist ihnen nicht mehr so wichtig wie am Anfang. Genau wie du sagst, am Anfang hätte Putin wirklich wahrscheinlich gemeint, die Ukraine die kippt sofort. Ähnlich wie damals bei der Krim 2014. Genau. Krim, Krim ist halt wirklich sehr überwiegend russischsprachig und die haben sich wirklich mehr oder weniger befreit gefühlt. Das ist offensichtlich in der Ukraine nicht der Fall, obwohl auch dort immer noch große russischsprachige Minderheiten sind. Aber ich glaube, der, der Angriff war so eklatant, gewesen, so überraschend, so unglaublich, jenseits von Gut und Böse, so gegen alles, was halt gleich Standards sind, auch in Osteuropa, dass äh, die Ukrainer sich da wirklich total aufgestellt haben als Nation. Ich glaube wirklich, man kann schon sagen, es ist schon die Geburt von einer Nation, wo man da beobachtet, ob es gut rauskommt oder nicht, ist, ist offen. Was mir der Jair Golan, so heißt, der General, auch noch gesagt hat, habe ich auch interessant gefunden, Putin wird jetzt sicher härter reinschlagen, er wird mhm. noch un, 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 unpräziser bombardieren, aber er wird nie können so weit gehen wie in Tschetschenien, also wo er Krosny, damalige Stadt in Tschetschenien hat er praktisch dem Erdboden gleich gemacht. Mhm. Diese Methode wird er sich trotz allem nicht leisten wollen, weil das Problem ist eben schon, die Russen und die Ukrainer die fühlen sich doch relativ nahe, verwandt und die Leute können ja auch alle Sprachen miteinander, also die verstehen sich eigentlich. Das ist ja für die russischen Soldaten psychisch unglaublich schwer, den Krieg zu führen. Das hat teilweise Charakter von einem Bürgerkrieg und vor allem eben von einem Bürgerkrieg, wo sehr viele Soldaten, russische Soldaten gar nicht eingesehen, sie haben gar nicht das Gefühl durch keiner haben etwas angetan. Also das ist ein Grund, wo jetzt ich ja Jego Lang gesagt hat, wo den, den Putin schon noch wird zurückhalten wird. Er wird nicht
1: bis zum Äussersten Malen gehen. Es gibt ein Beispiel. Also er hat äh, letzte Nacht die Universität von Kharkiv äh, bombardieren Und das ist schon verrückt. Kharkiv ist ganz näher an der russischen Grenze. Die Bevölkerung ist überwiegend, ich habe eine Zahl gesehen, von 90% Prozent russisch sprechend. Und die Universität ist eine von der ältesten russischen Universitäten. An der Universität wird russisch geredet, gegründet 1805. Und das hat man jetzt in Brand geschossen. Und wenn du denkst, dass die, die offizielle Legitimation von dem Krieg ist ja, dass man, dass man ähm, die, die, Russen, die Russen befreit. Oder? Das, passt so auf, das passt wie Pfust aufs Auge. Oder? Das ist natürlich ein ganzes Problem. Und du sagst, das führt auch dazu, dass man in Russland ähm, Frage stellt, ähm, was soll eigentlich das Ganze?
0: Also er muss jetzt wirklich relativ schnell Föhrschicht machen, deshalb wird er jetzt ganz sicher seine Kräfte ja. extrem äh, konzentrieren, wird noch stärker zuschlagen. Das tut meiner Meinung nach eigentlich wirklich die Haltung vom Westen wieder ins Licht rücken. Und da muss ich sagen, gestern Joe Biden, Präsident von America State of the Union, mm -hmm. also ein Desaster von einer Rede. Ein Desaster, dass ein Präsident <lacht> innerhalb von... Nein, ich meine, ich finde das wahnsinnig. Ein Desaster, ich meine, dass ein Präsident inmitten Mitte von einem Krieg praktisch nichts anders Neues anbietet, als einfach zu sagen, ja, eben, ich finde gut, wenn ihr durchhalten und hopp, hopp, machen. Und hopp, 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 Ukraine ist mir fast schon wie im Sport. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wo die NATO äh, könnte ergreifen könnte, wo Putin sehr stark würde belasten belastet. aber die NATO macht einfach nichts. Und wenn man Zahlen sieht, nur dass die Leute das einmal mal wissen, die Überlegenheit der NATO, was Truppenstärke, was Fahrzeuge, was Panzer, was Flugzeuge, alles das betrifft, ist unglaublich gross. Also der Putin kann sich nicht leisten, einen Krieg mit der NATO. Und das würde heissen, dass man eben zum Beispiel, was ich schon vor dem Krieg immer wieder betont habe, und das hat der Jair Golan, Golan auch gesagt, <lacht> Zwei Divisionen hätten gelangen, zwei Divisionen an Kostpolen lecken und der Putin hätte gar nicht gewagt anzugreifen. Und wenn man das sieht und gehört, dann muss man schon sagen, Joe Biden, deine Verantwortung für das Desaster ist durchaus auch da.
1: Da bin ich bei dir, bei dieser Verantwortung. Aber hättest du, hättest du jetzt Joe Biden empfohlen, gestern irgendwie ein Eingreifen von der NATO in der State of the Union äh, zu vorzuschlagen? Oder irgendwie, das ist Nein, also, ich hätte, das ich hätte wäre schon eine Eskalation.
0: «Ja, ja, aber ich finde eben, ich werde das morgen im Memo noch aufnehmen, das ist nämlich der zweite Teil von meinem Gespräch, den ich geführt habe mit Jai Golan. Äh, er, er ist absolut der Meinung, eine No-Fly-Zone in, in der westlichen Ukraine müsste die NATO jetzt sofort errichten. Da gibt gewisse Risiken, aber der Putin würde trotzdem nicht den Krieg voll erklären, das würde er nie wagen, das kann er sich nicht leisten.» Ich glaube schon, Joe Biden hätte gestern etwas Konkretes müssen anbieten müssen, hätte ein paar Schritte anbieten, wo zeigt, dass die NATO rückt Putin auf, die, auf die Pelle will. Wenn wir jetzt eine Woche warten, das ist ein bisschen meine Prognose. Also wenn wir jetzt eine Woche nochmal warten und es geht jetzt so weiter, wie wir jetzt heute erlebt haben dann ist die Ukraine in einer Woche nicht mehr da. Und äh, natürlich, das heißt nicht, dass denn der Krieg in dem Sinn entschieden ist. Der Putin hat ein Riesenproblem, er hat ein Riesenland, das er muss besetzen, befreien, und die ganze Welt wird das nie akzeptieren. Aber... Mhm. Jetzt einfach einmal der erste Krieg werden entschieden und von dem her finde ich schon die NATO, muss ich jetzt schau überlegen, ob sie nicht etwas machen müssen, ob sie nicht müssen, etwas androhen sie müssen Gewalt androhen. Das ist die einzige Sprache, die Putin versteht, hat ja Jair Golan mir auch absolut betont, das wäre absolut nötig gewesen. Man muss einfach solche Leute, und ich meine, die Israelis sind da wirklich, ich weiß Gott, genug Erfahrung. Mit sottigen ja. Leuten kannst du nur so reden. Indem, dass du zuerst Truppen hinstellst und alles machst. Dass der andere muss damit rechnen, muss, dass du losschloss. Los, los er weiß es ja dann nie,
1: ob es wirklich wagst. Aber wenn du kannst, ist eine ganz andere Situation. Ja, und kommt dazu, No-Fly-Zone im Westen der Ukraine wäre gut, um natürlich den Nachschubweg der Ukraine zu sichern, oder? Also, das ist, ich meine, die, die, die Truppen überleben nur, will sie Nachschub überkommen insbesondere an Anti-Panzerwaffen und Flugabwehrwaffen, damit sie noch einigermaßen ein den Russen wehtun und der Vormarsch stoppen können. Und der kommt, das kommt aus dem Westen. Sichs mit Waffen, die wo, wo schon im Westen von der Ukraine sind, oder wo jetzt dann zugesprochen vom Russland geliefert werden.
0: Ich meine, auch aus humanitären Gründen, und so müssen wir es dann auch begründen gegenüber den Russen, und, äh, wäre das absolut nötig, weil es ist absolut nötig, dass die Leute aus Kiew und Tcharkov und so weiter flüchten, können, können dass die in eine gewisse Sicherheit flüchten. Jetzt können ja die Russen mit ihren Raketen und mit ihren Flugzeugen offensichtlich hmm. machen, was sie wollen. Also sie können auch ihre, ihre Truppen anziehen oder eben die Logistik sicherstellen, wie du gesagt hast. Also, aber ich meine, es geht jetzt nicht um eine No-Fly-Zone über die ganze Ukraine. Es würde lange, wenn man einfach mal den West würden sichern, und das wäre auch aus humanitären Gründen, wie, be wie betont, sehr, sehr
1: sinnvoll. Die Russen sind sich dessen bewusst, es hat äh, über Nacht auch Angriffe auf Schitomir, das ist eine Stadt, die äh, eigentlich so ungefähr in der Hälfte zwischen Kiew und äh, Lemberg ist, auf dieser Straße, wo man, wo, wo jetzt auf der einen Seite viel rausflüchtet, auf der anderen Seite Material hineingefahren wird, oder Viennizza, ein bisschen äh, südlich, ähm, also die Russen sind sich sehr bewusst, dass äh, sich der Krieg wahrscheinlich in den Westen von der Ukraine verlagern wird und im Moment haben sie nichts befürchtet? da gebe ich dir recht. Absolut und eben, das ist noch der letzte Ratschlag, wo, äh, der
0: Jair Golan gesagt hat, man müsste jetzt sofort die Division von der NATO in die westliche Ukraine verlegen, man müsste Zelensky sagen, du musst uns einladen, dass wir kommen und schon das ja, würde und... enorm viel ändern. Und eben, es ist einfach so, bis der Putin wirklich den Krieg wagt mit der NATO, da muss also ganz viel passieren, weil das mm. ist für ihn ein Krieg, den er gar nicht gewinnen kann. Das kann er mm.
1: einfach nicht. Jetzt im Parlament ist es heute ein anders hier in Bern. Die SP hat einen Vorschlag präsentiert, wie man ja nicht gerade den Krieg beenden, aber sie will, dass die Schweiz von russischem Gas unabhängig wird. Ähm, zur Erinnerung, ja, wir importieren Gas und etwa die Hälfte von dem Gas kommt aus Russland. Es ist ja noch lustig, vor allem wird das zum Heizen gebraucht und das vor allem in rot-grün regierten Städten. Also, ich weiss jetzt zum Beispiel von Bern, ist eigentlich mehr oder weniger die ganze Stadt mit Gas äh, beheizt und kocht und man nämlich mit Gas dort und so. Und die SP will das ändern. Sie schlägt vor 500 Millionen Franken auszugeben, damit alle können ihre Gaskessel austauschen während sieben Jahren. Wie immer, es muss einfach ein höherer Betrag sein und er muss einfach rausgehen, das Geld. Was gut, ich, ich, ich finde, also, also das ist einfach
0: weiß ich gar nicht mehr, das ist, gerade wenn man jetzt die Zeit anschaut, dann muss man sagen, das ist nur noch lächerlich, eine Bundesratspartei macht sich eigentlich nur noch lächerlich mit solchen Vorschlägen, weil äh, das ist jetzt glaube ich nicht unser Hauptproblem, weil der Punkt ist, wir haben ein riesen Energieproblem. Unsere Energiepolitik ist eigentlich in einer Totalsackgasse. Nein, jetzt eigentlich im Abgrund. Und ich habe lustig gefunden, ähnlich lächerlich einen Artikel im Tagesanzeiger heute von Edgar Schuller ich schätze eigentlich den Edgar Schuler, finde ich einen guten Journalist, auch vernünftiger Journalist, aber da hat er ein bisschen den Vogel abgeschossen, er fängt seinen Artikel an, es geht darum, eben, was jetzt Parteien so sagen zu der Energiepolitik und eben, ich will es noch betonen, ich glaube, das ist die grösste energiepolitische Krise, die die Schweiz je erlebt hat, seit, Angst, gemacht, ja. Ja. seit dem 17. Jahrhundert. Wir haben noch nie, <lacht> Nein, ich muss sagen, wir haben noch nie die Situation gehabt, dass wir eigentlich können, wissen können, in drei, vier Jahren haben wir ein Problem. wir haben keine Energie mehr. Das ist aus also dem 17. Jahrhundert nicht der war. Aber eben, fängt Edgar an. Am Sonntag, drei Tage nach Kriegsbeginn, war Doris Leuthard die Erste. Die ehemalige Energieministerin sagte im Talk mit Roger Schawinski, es braucht ein Umdenken in der Energiepolitik. <lacht> also ein Wachsinn habe ich noch nie gehört. Jetzt haben wir jahrelang alle, die draus kommen, darauf hingewiesen, die Energiepolitik von der Doris Leuthardt, die Energiewende wird in den Sackgasse führen. Es wird nie funktionieren. Und jetzt kommt Doris Leuthardt, die das alles zu verantworten hat, die die ganze Misere zu verantworten hat und hat noch, das, also wirklich hat noch die Kutspe zu sagen, ja, jetzt müssen wir umdenken. Und der Edgar Schuller ist noch so nett und sagt, ja, sie ist die Erste, die es merkt. Okay, Nein! Ja. Sie ist die allerletzte und sie ist die einzige, die es wirklich hätte lernen müssen, weil sie hätte uns Kopfendeckel, eine der grössten Krisen, beschert hat, die das Land je gehabt hat. Wir haben keine Energie mehr, dank der Atomdoris aus dem Freiamt. Nein, es ist unglaublich. Und jetzt geht es aber weiter, es sind dann nachher die Vorschläge und dann, also einer der herzigsten Vorschläge ist wirklich der Roger Nordmann. Den finde ich auch, der könnte jetzt langsam auch ein bisschen überlegen, ob nicht er mit, er... mit uns. Ja, er redet nicht mit uns, aber er könnte jetzt noch langsam mal Vorschläge machen, wo man das Gefühl hat, das ist nicht ein 15-Jähriger, sondern das ist vielleicht ein 50-Jähriger-Mann. Ich finde, es ist überhaupt die die Partei könnte jetzt langsam wieder erwachsen werden. Das ist eben genau das Gleiche, was du vorher erwähnt hast. Jeder Familie geben wir jetzt 12'000 Franken, damit sie ihren Gaskessel aus dem Einfamilienhaus Riest Und dann ist das Problem mit dem Gas gelöst. Und Gaskraftwerk wird er dann gleich. Aber, aber das ist ja Und da muss ich jetzt auch der Rudi Noser, also wo ich sonst durchaus schätzen, aber den muss ich jetzt mal ganz hart kritisieren. Ich meine, der, Ru der Rudi Noser sagt ja eben, Gaskraftwerke brauchen wir schon und das ist nicht so schlimm, weil der braucht ja nicht so viel Gas, weil die Gaskraftwerke, die laufen ja nur, wenn wir eben keinen Strom haben, nämlich ja. nur zwei Tage pro Tag. Hätte sich, und ich meine, er ist unheimlich, der, was das heisst, dass so eine riesen Anlage bauen und nachher nicht an 365 Tage laufen zu los, sondern nur zwei Tage, Das spinnt ja. Das ist ja wahnsinnig was für Geld, das wir dann da einfach würd einsargen würden. Also, was
1: da die Partei jetzt standbringt, muss ich schon sagen, ist also wirklich peinlich. Es sind, er sagt, zwei Tage pro Jahr. gemäß Elkom wird es dann schon ein bisschen mehr sein. Elkom rechnet mit mehreren Wochen, wo die Stromlücken ab spätestens 2025 wird sein. Darum ähm, äh, hat er auch da nicht recht, Rudi Noser. Aber das zeigt natürlich, wo die, die Energiepolitik eigentlich steht. Oder man müsste natürlich... Ähm, die ganze Sache wirklich neu erfinden. Man müsste eine neue Energiepolitik aufgleisen und die Energiestrategie 2050 güdern. Aber das merke ich auch, wenn ich in Bern in der Wandelhalle unterwegs bin. Für das langt die Einsicht im Moment mindestens noch nicht. Gut, ich meine, ich, würde,
0: ich erwarte das auch er nicht von der Linken, also der Roger Nordmann der ja, aber vom Roten Ja, ja, der darf jetzt, der Roger Nordmann kann weiter schwach Schwachsinn erzählen, das ist gleich, das spielt keine Rolle, die kann man so also nicht überzeugen, weil die sind so ideologisch drauf, genau. die haben sich völlig, die haben sich so verirrt in ihrer klimapolitischen, ihrem klimapolitischen Nirwana, mit denen muss man gar nicht unbedingt rechnen, aber bei den Bürgerlichen und das ist ja, also, muss ich schon sagen, eben der Freisinn ist da in einer sehr wichtigen Rolle, jetzt geht Deckel, jetzt haben wir vor Zwei oder drei Wochen, ich weiss nicht mehr, wenn es genau war, ist, haben doch jetzt eben gesagt, keine Technologie Jetzt ist doch klar, dass der Freisinn, nachdem wir gesehen haben, wie gefährlich das die Abhängigkeit vom Gas ist, müssen wir auf Kernkraft gehen. Das ist die einzige, ganz, ganz sichere Energieversorgerung, wo wir auch nicht abhängig sind von einem einzigen Lieferant. Weil das ist auch so herzig. Dann kommen sie und sagen, ja, wir nehmen aber auch Uran, kaufen wir in Russland. Ja, ja. Aber es gibt auf der ganzen Welt. Unglaublich viel Länder, die können Uran liefern. Können. Genau. Ist überhaupt kein Problem. Zweitens braucht man irrsinnig wenig Uran, um wahnsinnig viel Energie herzustellen. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Gas. Das ist wirklich nicht zu vergleichen. Da kann man ein paar Lastwagen füllen mit dem Uran. Und es lange schon. Also, es ist auch dort eben der Freisinn. Und die Mitte und die SVP, die müssen sich jetzt zusammenschliessen. Und die müssen jetzt eine neue Energiepolitik formulieren. Ohne die SP. Weil die SP, und von den Grünen müssen wir gar nicht anfangen, die sind doch nicht zu überzeugen. Das ist für sie so eine Gesichtswahrungsfrage. Die können ja das gar nicht zugeben, dass sie jetzt eigentlich seit 20 Jahren auf dem Holzwerk sind und nur wie es der Putin gibt nur wie es den Putin gibt, muss man nämlich mal sagen, ist eigentlich das Ganze der beschiss aufgeflogen, weil es ist ja letztlich ein beschiss Man hat, Deutschland ist fast am Extremsten in dieser Beziehung. Man sagt, wir machen den Energiewende und wir füllen eigentlich noch auffüllen mit russischem Erdgas. Das ist die Politik Politik von Angela Merkel, hat mit Energiewende eigentlich gar nichts zu tun gehabt, aber man hätte eben nicht müssen.
1: die Realität wahr Ja, ja, und man hat natürlich das Fracking hat man in vielen Ländern unterbunden oder gar verboten, oder? Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein Problem. Also Deutschland hat die äh, Fracking-Vorkommen, Frankreich auch, Großbritannien auch. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Aber ich muss dich enttäuschen. Ich bin draußen zu finden. wie sie die Energiekommissionen vom Parlament aussieht, wer da wie verbandelt ist? Und äh, ich muss dir sagen, ich glaube, das, was mir gern wettet, von den drei Parteien, wo du erwähnt hast, von, von, von SVP, FDP und die Mitte. Das ist, glaube ich, einmal in der jetzigen äh, Konstellation ins Parlament nicht in der Lage, sich selber einzugestehen, dass man auf dem Holzweg ist und etwas Neues braucht. Klar, aber das ist jetzt auch vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet. So schnell geht das nicht. Aber ich glaube, wir hängen <lacht> ja das selber jetzt aber auch schon
0: ja, aber wir haben ja das jetzt durchaus erlebt, dass eigentlich die Energiewende, die ist jetzt schon seit einem Jahr eigentlich am Zusammenbrechen und die wird jetzt noch ein bisschen beschleunigt zusammenbrechen. Da kann man schon nicht erwarten, dass sie jetzt gerade etwas machen, aber ich muss jetzt sagen, rein taktisch, wenn ich jetzt parteipolitisch würde denken, als Freisinnige oder als Mitte. Da muss ich schon sagen, habe ich schon Mühe, dass ich jetzt das nicht nutzen, weil das ist wirklich, ich meine, die Momentum, Leute merken es, ja. dass es das einfach ein Seich ist, wenn wir da von dem Erdgas so wahnsinnig abhängig sind, wobei ich betonen, die Schweiz ist nicht so stark abhängig. Es ist nicht der Fall in Deutschland. Oder? Also wir sind, das Erdgas mhm. spielt bei uns wirklich, vor allem beim Heizen eine Rolle, in der Industrie eigentlich nicht und in der Energieversorgung bis jetzt auch nicht. Also Stromversorgung meine ich. Also mhm. es ist nicht so schlimm, aber ich meine, man könnte jetzt das so nutzen, um die Atomkraftwerke wieder als unseren Schweizer Weg zu zeigen.
1: Oder mhm. Wasserkraft ist ja auch noch Kraft etwas? Ich habe noch eine gute, zum Abschluss noch eine gute Nachricht aus Bern. Und zwar, das Parlament hat die Massentierhaltungsinitiative abgelehnt. Äh, äh, sehr klar. Ähm, und vor allem, das ist ein gutes Zeichen, das Parlament hat auch abgelehnt, äh, einen Gegenvorschlag zu machen. Und der Bundesrat hat vorgeschlagen, einen Gegenvorschlag, einen indirekten Gegenvorschlag, also auf Gesetzesebene ähm, äh, zu machen, zu auszuarbeiten. Und ähm, das kritisierst du und ich ja schon lange. Oder dass nachher die Initianten mit so einem Gegenvorschlag in der Regel ja irgendwie 80 oder vielleicht sogar 90 Prozent von einer Initiative schon geschenkt bekommen, bevor das Volk überhaupt Ja oder Nein gesagt hat. Das machen wir jetzt hier anders. Man geht voll in die Abstimmung und man wird sagen Nein. Die Einschränkungen, die die Initiativen wollen, die sind auch, sind auch wahnsinnig extrem. Also wirklich, weil Es gibt heute eigentlich schon keine Massentierhaltung in der Schweiz. Man will das einfach noch mehr restriktiver machen. Und vor allem, weil wir alle, alle Importe von ähm, Lebensmitteln, die so entstanden sind, auch noch verbieten. Das ist eine extremistische Initiative. Die muss man einfach super bekämpfen und dann kommt das gut.
0: Absolut. Und du hast völlig recht. Also das muss man loben. Das Parlament hat jetzt schon ein paar Mal eigentlich aufs Dach bekommen in Volksabstimmungen mit Gegenvorschlägen, wo einfach gezeigt hat, dass das gar nichts bringt. Und was ich auch noch schnell anhänge, meistens ist ja der Gegenvorschlag eigentlich nicht vom Bundesrat, sondern von der Verwaltung. Und sehr häufig ist es sogar so, dass die Initianten in bester, besten Verbindungen sind mit der Verwaltung und die Verwaltung nachher sagt, schau mal, wir haben ja eigentlich das gleiche Ziel, wir tun jetzt einfach ein bisschen weniger extrem und dann bringen wir den Gegenvorschlag durch. Häufig ist es sogar wahrscheinlich so, dass Beamte den Initianten Initianten sagen, komm, dann ganz extrem sau dumm, umso saudümmer, ja. ja, umso sau ja. ja, um, umso, sau ja. ja, umso weiter können wir auch gehen, weil eben die Bürgerlichen, oder ja, sie sind ja meistens die Bürgerlichen in die Hose machen, bevor sie überhaupt zur Abstimmung können. Nein, das ist ein guter, guter Entscheid und es zeigt eben, man hätte jetzt ein bisschen etwas gelernt aus den Abstimmungen, weiter ja. so das war Bern einfach an diesem äh, düsteren, muss man sagen, sehr düsteren, nach vor sehr düsteren Tag. 2. März 2022. Äh, wenn, wenn ich recht zähle, sind wir jetzt dem bald, jetzt haben wir dem bald eine Woche Krieg ja. in Europa. Etwas, was es seit 1939, eh, äh, seit 1945, Entschuldigung, nicht mehr gegeben hat. Abgesehen vom jugoslawischen Bürgerkrieg, aber das war etwas anderes. Gewesen. In dem Sinne, wir wünschen einen guten Abend. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder hören würdet, auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit. Bern einfach auf Nebelspalter.ch. könnt uns abonnieren. Könnt uns auch auf Spotify hören oder auf Apple Podcasts. Was uns sehr viel hilft und wichtig ist, denn uns weiterempfehlen. Könnt uns auch kritisieren. Wir sind schmerzfrei. Lob haben wir auch gern. Haben es immer verdient, selbstverständlich. Nein, wir wünschen einen schönen Abend und bis bald. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life. Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.